0: Les pros du risque Le podcast sur la prévention des risques professionnels Présenté par Sophie Larmoyer Épisode 4 Produits d'entretien Le cache-cache des allergènes Une histoire inspirée de faits réels Amélia a 45 ans Elle est agent de propreté Autrement dit, femme de ménage Ce n'était pas son rêve Quand elle était petite, elle voulait être infirmière pour prendre soin des autres. Mais d'une certaine façon, c'est ce qu'elle fait aujourd'hui. Lorsqu'elle pense à tous ces gens qui travaillent dans les lieux qu'elle nettoie, elle se sent utile. Sa profession, elle l'a exercée dans l'industrie et plus récemment dans le secteur médical. Amélia est à l'affût de toutes les opportunités. Aussi, lorsqu'elle entend parler d'une société de nettoyage qui recrute, elle pose sa candidature. C'est une société qui emploie 350 personnes dans toute la France. Une semaine plus tard, elle est embauchée pour intervenir dans une usine d'étiquettes implantée en périphérie de sa ville. Amélia est contente ce premier matin où elle commence à travailler. Financièrement, ce salaire va leur permettre à elle et à son mari de mieux s'en sortir. Comme beaucoup d'entreprises en zone industrielle, l'usine est mal desservie par les transports, mais la nouvelle employée sait que bientôt, elle fera le chemin avec des collègues. Elle apprécie ces moments d'échange. Et d'ailleurs, très vite, elle raconte à son mari comme l'équipe est chouette. Ce qui l'ennuie le plus, ce sont ses horaires coupés. Amélia travaille de 5h30 à 8h le matin, puis de 18h à 20h30. C'est fatigant, mais elle profite de ses enfants au déjeuner, alors ça va, se dit-elle. Le rythme est soutenu. Le matin, elle s'occupe de l'entrée, des bureaux qui lui ont été attribués et des toilettes. Le soir, elle passe dans les couloirs, nettoie le local de pause et de restauration et vide les poubelles mais Amélia tombe malade. Nous sommes en 2021. Elle commence à se gratter les mains de temps en temps, puis tout le temps. Des rougeurs apparaissent et de petites coupures sur les paumes et le bout des doigts jusqu'à former des crevasses. Amélia n'avait jamais eu ça avant. Même à la maison, elle hésite à mettre les mains sous l'eau, à faire la vaisselle. Elle en parle à son médecin, mais la crème qu'il prescrit n'arrange pas grand-chose. L'état de sa peau s'aggrave au point qu'elle s'arrête de travailler dix jours. Elle reprend espoir car ses mains vont un peu mieux, mais dès qu'elle retourne à l'usine, ça recommence. Amélia veut comprendre, et surtout elle veut reprendre son activité. Alors sur les conseils du médecin du travail, elle prend rendez-vous avec une dermatologue au CHU dans un service spécialisé. Celle-ci lui dit alors « c'est localisé sur les mains, alors il y a sans doute un lien avec votre environnement de travail ». La dermatologue lui fait quelques tests sur la peau du dos et très vite, elle trouve à quoi Amélia réagit. Elle est allergique à l'un des composants des produits de nettoyage, un biocide avec un nom imprononçable, le benzisotiazolinone. L'allergie a sans doute été aggravée par le contact permanent de ses mains avec l'eau et les variations de température, salle peu chauffée et eau de nettoyage parfois trop chaude. Amélia repart de cette consultation avec un certificat médical et lance les démarches pour faire reconnaître qu'il s'agit d'une maladie professionnelle. Pour son employeur, c'est le début d'une véritable enquête. Où se cache la fameuse benzisothiazolinone Dans quel bidon Quel détergent Les fournisseurs des produits d'entretien sont contactés les uns après les autres. Leurs fiches de données de sécurité sont examinées de près. Cela prend trois mois. Finalement, un produit est identifié celui qu'elle utilise pour les sanitaires tous les matins. Il est remplacé par un autre et Amélia respire un peu. Elle en a assez d'enchaîner les arrêts. Elle va pouvoir retrouver ses collègues. Avant, elle portait des gants, mais ses mains se retrouvaient souvent humides malgré tout. « et donc, ils sont pas étanches longtemps, ces gants », se disait-elle. Résultat, il lui arrivait de ne pas les mettre. Mais désormais, Amélia suit un nouveau protocole. Méticuleusement, elle met de la crème isolante avant d'enfiler les gants et elle les fait sécher après utilisation. Et au début, ça marche. L'état de sa peau s'améliore. Mais au bout d'un mois, les lésions réapparaissent. Et Amélia se demande si elle est allergique à un autre produit. Mais lequel Elle finit par retourner consulter la médecine du travail. Dans un premier temps, l'entreprise qui emploie Amélia se retrouve à court de solution et envisage même une procédure de licenciement pour inaptitude, car Amélia ne peut plus manipuler de produits de nettoyage. Celle-ci craint alors de se retrouver au chômage. Et pour rechercher quel emploi Puis une solution apparaît, et c'est une chance pour Amélia. L'entreprise vient de remporter un nouveau marché, l'entretien d'un centre commercial. Amélia est affectée au nettoyage des sols avec une auto-laveuse. Elle quitte à regret ses collègues pour être formée au maniement de cette machine, mais c'est un soulagement pour elle. Et puis dans un coin de sa tête, ces derniers mois, une idée a pris forme. Amélia songe désormais à se reconvertir dans la garde d'enfants. Un nouveau métier qui l'éloignerait autant que possible des produits qui l'ont fait souffrir. Michael Guilleneuf est ingénieur à l'assurance maladie risque professionnels, spécialiste de la prévention des risques chimiques. Les allergies développées par Amelia dans le cadre de son travail touchent en fait un grand nombre de professionnels dans des secteurs très variés.
1: Les allergies liées aux produits chimiques sont parmi les maladies professionnelles les plus fréquentes. On parle de dermatite de contact, de rhinite, d'asthme. On dénombre plus de 10 des maladies professionnelles reconnues liées aux allergies de ce type. Donc, ce ne sont pas forcément les affections les plus graves, mais les plus répandues en termes d'activité de travail. En fait, le déclenchement d'une allergie est lié à un contact répété avec un allergène. Les activités de travail en comportent un grand nombre. On peut parler des métaux, comme le chrome ou le nickel. On peut parler de produits chimiques, comme évoqué dans le cas présent, les désinfectants, mais également dans les produits de coiffure, le ciment. Et on peut évoquer également les agents biologiques, tels que les moisissures ou les levures, mais également des poussières comme la farine. On parle notamment de l'asthme du boulanger, mais ça veut dire que dans de nombreux secteurs, on trouve des allergènes, et notamment dans le secteur du nettoyage, évoqué dans ce cas, la santé, la coiffure, mais également l'industrie, le bâtiment et l'agroalimentaire. Donc au-delà de la gêne occasionnée et de la pathologie développée, nous voyons bien qu'il peut y avoir des conséquences importantes pour les salariés. « Pour les entreprises, on peut évoquer que ces maladies et notamment ces arrêts répétés engendrent des coûts euh, très importants. Des coûts directs avec les indemnités journalières liées au salaire du salarié, mais également son potentiel remplacement qui doit être pris en charge par l'entreprise. » et des coûts indirects qui seraient liés plutôt à des baisses de productivité puisqu'on a un salarié qui n'est pas présent ou un salarié qui est moins formé. Et on peut évoquer également des mauvaises conditions de travail qui peuvent démotiver les salariés, qui peuvent dégrader le climat social et donc générer du turnover. Et donc que les salariés quittent cette entreprise pour aller travailler dans d'autres entreprises. Les allergies sont une des pathologies liées à l'exposition aux produits chimiques dans l'entreprise, mais plus globalement, on peut qualifier les risques chimiques comme le résultat de l'exposition ou de l'utilisation d'un ou de plusieurs produits chimiques dangereux. On considère qu'un tiers des salariés du secteur privé est exposé à au moins un produit chimique et cette exposition peut se produire par inhalation, par contact avec la peau et les yeux et même par ingestion. On peut évoquer comme conséquences immédiates les brûlures, les intoxications ou les asphyxies et comme pathologies différées les allergies, l'asthme et voire même des cancers professionnels. Les agents chimiques qui génèrent des cancers sont appelés agents CMR, c'est-à-dire cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques, qui ont des conséquences beaucoup plus graves sur la santé. Quand on évoque un agent cancérogène, on parle d'une substance ou d'un mélange qui peut provoquer un cancer. Quand on parle d'un agent mutagène, on parle également d'une substance ou d'un mélange qui peut produire des défauts génétiques héréditaires. Et on parle aussi d'agents toxiques pour la reproduction ou reprotoxiques qui peuvent produire plutôt des effets nocifs sur le fœtus ou porter atteinte aux fonctions reproductives. Pour toutes
0: ces raisons, la question de l'exposition aux risques chimiques est devenue un enjeu important pour les entreprises ces dernières années il a donc fallu mettre en place des mesures de prévention spécifiques. Michael Guilleneuf.
1: En France, on dénombre plus de 10% de la population active, soit environ 1,8 million de salariés, exposés dans son travail à au moins un agent chimique CMR. Ces agents CMR sont présents dans de nombreux secteurs d'activité. Par exemple, euh, les secteurs de la construction, en présence euh, d'amiante, de poussière de silice et de bois, voire de plomb. Les secteurs des transports logistiques, plutôt euh, affectés par les émissions de moteurs diesel. L'industrie, la métallurgie, exposée aux solvants, aux fumées de soudage, voire aux compositions d'émissions d'huile les mines et carrières exposées aux poussières de silice, les métiers du bois, de fait exposés aux poussières de bois, les centres de contrôle technique et les ateliers de réparation automobile, également exposés aux émissions de moteurs diesel, et également le secteur des soins analyse, plutôt exposé au formaldéhydes. Donc pour agir contre les risques chimiques, l'assurance maladie risque professionnel a lancé un programme de prévention qui se nomme Risque Chimique Pro. Nos enjeux sont de rendre les entreprises autonomes dans la prévention des risques chimiques et de fait pouvoir réduire l'exposition des salariés aux agents CMR. Le programme cible particulièrement 5000 établissements représentant plus de 100 000 salariés sur les différents secteurs qui sont particulièrement touchés par l'exposition à des agents CMR. Plus largement, il s'agit pour l'entreprise d'investir dans un cercle vertueux de la prévention, c'est-à-dire d'améliorer les conditions de travail pour ses salariés, diminuer les accidents du travail et les maladies professionnelles, et donc les arrêts de travail, et de fait pouvoir agir sur la productivité et la fidélisation de ses salariés.
0: C'est la fin de cet épisode des Pros du risque. Merci à Mickaël Guilleneuf, Ingénieur à l'assurance maladie risque professionnel. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager et à laisser un avis. Et si vous avez des idées de sujets que vous souhaiteriez que nous abordions dans les Pros du risque, dites-le nous en commentaire ou bien sur les réseaux sociaux de l'assurance maladie risque professionnel. À bientôt pour un nouvel épisode. Les Pros du risque. L'assurance maladie risque professionnel.